0: Linh Sơn, chương bảy, phần ba năm. Trong mơ, ta thấy vách đá kéo kẹt mở ra ở sau lưng ta Bầu trời màu bụng cá hiện hẳn lên giữa những tảng đá Dưới bầu trời có một ngõ nhỏ Hoang vắng, không người Cạnh đó có một cái cửa ngách Ta biết, nó dẫn vào một ngôi miếu lớn Nó không bao giờ mở Ở cửa vào, chẳng một sợi dây ni lông trên phơi quần áo trẻ con, ta nhận ra chỗ này, ta đã đến. Đấy là người miếu hai vua ở huyện quán. tứ xuyên, ta đi dạo trên đê chia cách nước quần cuộn của con sông bên dưới chân ta. Trên bờ trắng loá đối diện, những phế tích của một ngôi miếu bị bỏ hoang khác. Ta đã muốn vào đó nhưng không tìm ra cửa, ta chỉ thấy rắn cá bỏ trên các mái chìa đen xỉ con vút thò ra ngoài các bức tường bao quanh sân. Nắm vào sợi dây cáp, ta đi lên một ít. Trên bờ sông trắng xóa, có một người đàn ông đang câu cá. Ta muốn đi đến chỗ ấy xem. Nước dâng lên, ta chỉ có thể lùi lại. Nước vây lấy ta, ta ở chính giữa, đang trở lại thành đứa trẻ. Vào dây lát ấy, đứng ở cái cửa sau, mọc đầy cỏ dại. Ta nhìn đứa trẻ lúc ấy là ta đi giày vải, hồng thời tiến cũng không thể lùi. Ở mặt trên giày có những cúc vải. Ở trường tiểu học, bọn trẻ nói những lời tục tĩu bảo rằng ta đi giày con gái. Chúng làm cho ta ngượng chính là từ miệng những thằng con trai này trên đường phố. Lần đầu tiên ta hiểu hàm nghĩa của câu chửi người. Chúng cũng nói đàn bà là đồ đồng nát ve trai. Cũng nói cái bà to béo bán khao bỉnh. Bánh sáng sẻ ở góc phố là dính nhau với đàn ông. Ta biết đó là những lời nói xấu liên quan đến sắc thịt của đàn ông, đàn bà. Nhưng bản chất những quan hệ ấy vẫn cứ là sức mơ hồ trong đầu ta. Chúng bảo rằng ta yêu đứa con gái bé đen gầy ở lớp ta. Con bé đã cho ta một tờ giấy thơm. Ta đã đỏ mặt rồi một hôm. Khi ta đỗ tiểu học lên sơ chung, trong kỳ nghỉ hè, ta gặp đám trẻ đó trong một buổi chiều phim dành cho học sinh. Chúng bảo ta rằng con bé này trắng ra nhiều. Một thiếu nữ rất đẹp, cô ấy cũng hỏi thăm về chúng ta. Chúng hỏi ta sao không hẹn gặp cô ta. Sau đó ta ngã vào xác thịt đàn bà. Ngày xưa, ta không dũng cảm lắm. Ta biết ta xa đoạ, nhưng trong thâm, ta lại thích. Đại khái ta biết đó là người đàn bà ta muốn có mà không được Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta không thể nhìn thấy Ta muốn hôn nàng thì ta lại bị một người đàn bà khác hôn bằng miệng Thầm tầm rõ là không yêu nhưng lại vẫn thấy khoái cảm Ta cũng thấy đôi mắt buồn của bố ta Ông im lặng Ta biết ông đã chết Ta biết là không đúng Trong mơ ta có thể thả sức buông thả Rồi ta nghe thấy tiếng cánh cửa kéo kẹt trong gió Ta nhớ là ta ngủ ở trong một hàng núi. Trên đầu ta, trần hàng cổ quái đang lên cao, hạ thấp. Chính là một vách đá được một ngọn đèn bão chiếu sáng. Ta ngủ với nguyên quần áo trong những cái chân bão hòa độ ẩm. Quần áo ta cũng ướt đẫm. Hai bàn chân ta băng giá. Ta không tài nào làm cho chúng nóng lên. Gió rất dữ. Hú lên mỗi lần cánh cửa đóng sầm. Như một thú rừng đầy máu Nằm dài trong một hang núi đóng kín bằng một tấm ván đơn giản Ta chăm chú nghe Những tiếng hú của gió từ trên các đỉnh núi tràn về Lồng lộn trong đồng cỏ và rừng cây quán Quá buồn tiểu tiện Ta đứng lên Với liếng ngọn đèn bão Ta đi lại dày Ta kéo tấm ván chặn cánh cửa làm bằng những khúc thân cây Cửa bị gió thổi mưa đánh rầm Ngọn đèn chỉ chiếu sáng một vòng tròn ở dưới chân ta Trong tấm rèn đen ngòm của đêm Ta đi hai bước Còi cúc quần thì thình lình ngẩng đầu lên Ta thấy một cái bóng cao hơn 10 mét Đứng ở trước mặt Ta kêu lên suýt đánh đổ ngọn đèn Cái bóng mênh mông cử động cùng một tiết tấu với ta Ta tưởng tượng đó là bóng quỷ đã được nói đến trong khảo luận về núi Phan Tịnh Ta lắc ngọn đèn Cái bóng cũng động đậy. Sự thật đó là cái bóng ta mang vào trong đêm Người nông dân dẫn đường cho ta Nghe thấy tiếng động đã đi ra Dìu trong tay Ta chưa định thần lại Không thể nói được với anh ta Ấp úng Ta hoa ngọn đèn soi cho anh Hai cái bóng mênh mang liền nổi lên trên tấm rèm, Đèn ngòm của đêm Và nhảy nhót theo thuyết tấu của tiếng chúng ta kêu Sững sờ biết mấy Khi là chính mình hơn thế nữa chính là cái bóng của mình làm cho mình khiếp đảm như hai đứa trẻ cả hai vừa đái vừa nhảy để cho cái bóng ma quái cũng nhảy đó cũng là để làm yên tâm chúng ta để làm vững lại tâm thần rối loạn của chúng ta vào hang ta không ngủ lại được vì bị kích thích người bạn cùng đi của ta cũng trở mình trên ổ ta bảo anh hãy kể cho ta những chuyện vùng núi anh lúng búng nhưng rồi tự diễn đạt bằng thổ ngữ Mười câu thì tám lọt ra khỏi tay ta Hình như anh kể chuyện một người anh em họ xa Làm công việc nào đó Đã bị gấu móc mất một bắt Vì đã không cúng thần núi trước khi đi vào đó Không thể biết liệu có phải là cách anh ta của trách ta không Dậy sớm Ta vốn có ý đi Cửu Long Hồ Chín Sồng Một màn sương mù dày đặc đã buông xuống Người dẫn đường đi trước Cách ta ba bước chỉ là cái bóng mập mờ cách hơn năm bước anh ta không nghe thấy ta nữa xủ cho ta có hết vắng lên không lạ gì nếu như trong đêm hôm qua ngọn đèn đã có thể hắt bóng lên một màn sương mù cũng dày đặc như thế này với ta đây chắc chắn là một kịch lịch mới mỗi lần thở ra một luồng hơi trắng lại đến đổ đầy vào cái không gian còn được để lại tự so ở trong miệng cách hàng chưa tới trăm bước anh ta dừng chân coi lại nó không thể đi tiếp tại sao Năm ngoái, cũng thời tiết như thế này 6 người vào núi nhặt trộm cây thuốc Thì chỉ có 3 người về Anh ta ấp úng nói Anh đừng dọa tôi Anh muốn cứ đi đi, tôi xuất khoát không Nhưng anh là người đi cùng tôi mà Dĩ nhiên ta có hơi cáo Trạm trưởng cử tôi đi Nhưng cử anh đi vì tôi Ta không bảo chính ta trả tiền công cho anh ta Xảy ra chuyện gì với anh Tôi sẽ phải kiểm điểm với trạng trưởng Anh chẳng việc gì phải kiểm điểm với ông ấy Ông ấy không phải xếp của tôi Tôi cũng không muốn ông ấy phụ trách tôi Tự tôi phụ trách tôi Tôi chỉ là muốn đến hồ Chín Rồng Anh ta bảo đấy không phải là hồ Và cái ao nước thế thôi Hồ hay ao tôi bất cần Tôi muốn xem rêu tóc vàng mọc đầy trong hồ ấy Tôi đến núi là để xem cái thư rêu tóc vàng dày đến một thước ấy Tôi muốn đến nằm lăn lên cái thảm rêu ấy Anh ta bảo không nằm lăn lên được, đấy là cỏ nước Ta đã muốn bảo Thì chính chạm trưởng kế với ta là lăn lộn trên thứ rêu ấy Còn thú hơn là lăn trên thảm Nhưng ta không cần phải giải thích với anh ta Anh ta im, đi lên trước cúi đầu Ta lại cất chân Đấy chiến thắng của ta Bắt một người dẫn đường mà ta chi tiền phải thực hiện không cần thiết ý chí của ta Ta chỉ là muốn chứng tỏ rằng ta có ý chí Đó là cái nghĩa của việc ta đến nơi này Nơi mà bản thân ma quỷ cũng không dám thâm nhập Anh ta lại biến mất Ta định trầm lại một ít Thế là anh ta tan biến vào trong lớp sương mù trắng xóa Ta vội đuổi theo nhưng ta phấp phải một cây ta Nếu một mình ta phải tìm đường quay về thì ta sẽ không biết đi đường nào Ta mất phương hướng, ta bắt đầu lớn tiếng gọi anh ta. Cuối cùng, anh ta lại phát hiện ra trong sương mù. Hoa chân múa tay với một vẻ kỳ dị về phía ta. Ta chỉ ngay thấy anh ta gọi khi đến trước mặt anh ta. Vẫn cứ luôn ở trong màn sương mù đóng nguyền rủa này. Anh giận tôi đấy à? Ta nghĩ nên xin lỗi. Tôi không giận, giận cũng không giận anh, mà chính anh mới nên giận tôi. Anh ta tiếp tục vung tay mà nói to Nhưng âm thanh có màn xương vẳng đến như bị ngạt Ta đương nhiên biết ta vô lễ Ta chỉ việc bám sau anh ta tựa hồ sát gót Dĩ nhiên như thế không thoải mái Không đi xa được Ta không phải đến núi này để chiêm ngưỡng gót chân con người này Vậy tại sao đến? Có thể liên quan đến giấc mơ Và cái bóng ma quỷ đêm qua Đến quần áo ẩm ướt Đến cái đêm trải qua gần như trắng Và mệt Ta có một linh cảm xấu, bèn thỏ thay vào túi áo sơ mi đang bám bếp vào lưng ta để lấy màu rễ cây ra, nhưng ta không tìm thấy nó nữa. Thôi về. Anh ta không nghe thấy ta nói. Ta phải kêu lên. Về. Mọi sự trở nên hài hước, nhưng anh ta không cười, chỉ lầm bẩm. Lẽ ra về từ lâu rồi. Cuối cùng ta đã nghe anh ta quay lại. Vào hang, anh ta lập tức nhóm lửa những áp suất không khí quá thấp khói không thoát ra được xứ mở mịt không sao mở được mắt ngồi trước lửa anh ta lầm bầm anh nói gì với lửa thế nói người không thắng được sứ mệnh rồi anh ta leo lên chỗ nằm một lát sau ta nghe thấy anh ta ngáy ầm ĩ đấy là một con người đơn giản lương tâm yên ổn trong khi ta ta là một cái ích kỷ vĩnh viễn truy tìm một đời sống tâm linh nhưng vấn đề lại là ở chỗ khi nó hiện ra thì có thể ta sẽ chẳng có đủ sức mà giác ngộ thấy mà giác ngộ thấy rồi thì nó dẫn ta đi đâu ta vô cùng ám ảnh ở trong cái hang ẩm thấp này với quần áo ướt át và lạnh băng đang dính vào da thịt lúc này điều ta ao ước hơn hết là một cửa sổ một cửa sổ được chiếu sáng một ít ấm cúng một người ta yêu người cũng yêu ta có thế thôi tất cả ngày xa là hảo Nhưng cái khung cửa sổ đó vẫn chỉ là hư ảo Ta hay mê thấy ta đi tìm lại căn nhà của tuổi thơ ấu Tìm lại các kỷ niệm ấm áp của ta Trong mơ, ta trông thấy một dãy sân nối tiếp nhau rất xa Như một mê cung với ngách ngang u tối, chặt và ngoằn nghèo Ta không bao giờ tìm thấy lối ra của chúng Mỗi bận mơ như thế, các con đường lại khác đi Đôi khi trong cái sân trong, nơi nhà ta ở Là một ngách đi của hàng xóm Ta không thể làm gì mà lại không bị người ta nhìn thấy Ta không được hưởng tình tự thâm kín êm xịu cho dù ta ở trong nhà mình Các bức vách không lên đến tận trần thì xây dán tường lại sách Hoặc một bức tường đổ xuống Ta leo cổ thang lên các nhìn xuống Bên trong sân phòng chỉ là vôi vữa gạch vụn Bên ngoài vốn là ruộng bầu bí Ta bỏ toài xây xư bầu bí bắt xế lồng bầu bí cùng mồ hôi ở cổ tay Làm cho cả người ta phát ngứa Đôi khi dưới ánh nắng trăng trang Gạch vụn vôi vữa này Người ta đã xây những nhà mới Không biết lúc nào Với các cửa sổ luôn im ỉm Dưới cây sinh cơ gần như không tưởng chết chắn ấy Bà ngoại ta đang dọn một hòm Của náu cũ bằng gỗ đỏ Nó xà như bà Nắp hòm mở ra Bà đã chết từ lâu Nhưng vẫn thế Ta vẫn cứ phải tìm lấy chút kỷ niệm ấm áp Giấc mơ thời thơ nhỏ của ta Ta muốn tìm lại các bạn thời thơ nhỏ Những người bạn tí tiệu mà ta đã quên mất tên Có một đứa bị sẹo do ngã ở môi dưới Nó có vẻ quá thật thà Nó có một cái hũ bằng từ xa Xa thạch đỏ Chuyên để nuôi dế Bảo ta rằng cái hũ ấy là từ đời ông nó truyền lại Ta cũng thích chị nó Một cô gái cao rất dịu dàng Nhưng ta chưa bao giờ nói với cô ấy điều đó Sau này ta biết cô đã lấy chồng Trở lại nhà cô bây giờ cũng chẳng nên tích sự gì thậm chí chẳng tìm được thằng bạn Thời thơ ấu với cái xeo ở môi nữa Ta đi hết cánh ngõ Với cánh cửa các ngôi nhà nối kể nhau Các mái chiều của chúng Tràn ra đi gần giữa phố Ta vội vã về nhà Bà ngoại đang chờ ta ăn cơm Cứ đến giờ ăn Bà lại xéo to gọi ta Ngày thế bà xéo gọi Ta lại nghĩ bà đang cãi nhau với một người nào đó Bà hay cãi nhau với mẹ Bà sẽ nổi cáu, bà càng già tính nít càng lạ lùng Bà không hợp với con gái bà Bà đã phải trở về quê sống với họ hàng bên ngoài Sau đó nghe bà nói bà đã chết ở nhà dưỡng lão Ta phải tìm cái nơi ấy để xứng đáng với mẹ ta đã chết Lúc này ta nghĩ nhiều đến những người đã khuất Có thể là vì lúc bình thường ta đã không phải nghĩ tới họ Tùy đó là những người thân yêu nhất của ta trong cái hang núi này, đối mặt với lửa, những ngọn lửa nhảy nhót mọi người hồi tưởng, tha sụi mắt đầy khói không sao mở ra được. Ta đứng dậy để đi ra. sương mù đã tan đi một ít, có thể nhìn được quá mười bước. Trời mưa bụi, ta phát hiện thấy trong các khe đá có những chân hương cắm cũng như một cảnh cây có buộc vải đỏ. Có phải đây là lịch sơn mà đàn bà đến xin cho một đứa con trai không? Từ trên kia... Những cột đá đổ sộ và lẫn vào sương mù, ta men theo sườn núi đi, không nghĩ là trong sương mù đó lại sẽ xuất hiện ra một thành phố chết.